0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao podcast Mecânico Online, a melhor conexão para quem procura mecânica do jeito que você entende. Eu sou Tarcísio Dias e toda segunda-feira temos um encontro com as informações automotivas, lançamentos, avaliações, dúvidas sobre qual carro comprar, análises técnicas, entrevistas e, claro, sua participação. Para saber mais sobre as notícias que divulgamos em nosso podcast, Acesse mecaniconline.com.br O nome é novo, mas o veículo já é um velho conhecido dos brasileiros. O Nissan Versa muda de nome e passa a ser chamado de V-Drive. O carro marca um novo posicionamento de mercado do até então Nissan Versa, que vai ganhar uma nova geração ainda em 2020 como o novo Versa. O antigo Versa ganha novas versões e por isso recebeu um novo nome. O Versa V-Drive tem o mesmo motor 1.6, 16 válvulas de 111 cavalos, propulsor que também é fabricado em Resende, no Rio de Janeiro. Serão quatro versões com preço inicial de R$ 60.990. Entre os atributos do Nissan Versa V-Drive ou agora Nissan V-Drive, que atrai o consumidor, temos o amplo porta-malas com 460 litros e o espaço interno. A linha 2021 do Hyundai Creta, um dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil, ganha um novo integrante. Trata-se da versão intermediária Smart Plus, com ampla gama de equipamentos e preço bastante competitivo no segmento, com tabela de R$ 91.590. A nova configuração do modelo, produzido em Piracicaba, São Paulo, sai de fábrica equipada com motor 1.6 litro de 130 cavalos acoplado ao câmbio automático de 6 velocidades e foi pensada para aqueles que procuram itens de conforto e conveniência que vão além do básico. Com o um pacote de equipamentos que se destaca nessa faixa de preço, ela substitui as versões Smart e Pulse Plus que deixam de ser comercializadas. Agora, prepare o cheque, literalmente, porque a BMW do Brasil lança o novo BMW X6M, que estreia em solo nacional no mês de setembro, ao custo de R$ 890.950. Esse modelo é produzido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e é precursor no segmento de utilitários esportivos cupês e referência em esportividade e tecnologia, e versatilidade. Já a Fiat revelou os primeiros detalhes da nova central multimídia e o Connect, que será a primeira no mercado brasileiro a oferecer conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de conectar dois celulares simultaneamente via Bluetooth. O mecânico online Apresenta sua plataforma de cursos online pronta para ser a referência para quem procura cursos online na área da mecânica automotiva, com conteúdo recente e de qualidade. Através dos cursos mecânico online, o aluno terá a oportunidade de participar dos cursos sobre eletricidade, informação e conforto, história, criação e desenvolvimento do automóvel, powertrain, sistemas de segurança do veículo, sistemas do chassi e carroceria e o novíssimo veículos elétricos e híbridos. Para saber mais e participar, acesse cursosmecaniconline.com.br E o nosso convidado é André Maranhão, gerente de treinamento da Audi do Brasil, consultor de veículos híbridos e elétricos da AEA, Associação de Engenharia Automotiva, Engenheiro mecânico pela Universidade de Pernambuco E especialista em engenharia automotiva pela USP Eu fico muito feliz em ver aí a evolução do André Trabalhando na linha de frente, literalmente Quando o assunto é veículo elétrico Então é o tema de hoje que a gente vai abordar aqui Literalmente no nosso podcast Um tema super atual, que é o veículo elétrico André, o veículo elétrico realmente vai acontecer no Brasil?
1: seja Júlio Obrigado pelo convite, né, para falar sobre um tema que eu gosto muito, né, que é a eletrificação, né, que eu estou envolvido há bastante tempo, como, como você já mencionou. É, os veículos elétricos vão acontecer sim no Brasil, né, não é um, um, um ponto aí que vai acontecer de uma hora para outra. Né, é uma mudança que está acontecendo é, gradativamente ao longo dos últimos anos. Né, você pode ver a, a quantidade de vendas de híbridos elétricos. Está em é, uma ordem aí muito grande de aumento em relação aos veículos convencionais. Né? Então é, hoje nossa frota é, tem, tem mais de 10 mil veículos elétricos, híbridos elétricos rodando no Brasil, ou seja, com alguma motorização elétrica. Né? E esse número vai aumentando, aumentando gradativamente, tá, de forma exponencial. Óbvio que para você é, chegar e, e, e ter uma maior participação do que os veículos convencionais vai demorar bastante ainda, né? por questão de infraestrutura, por questão de, é, de tempo de carregamento, né? que é um, um, um fator importante, né? e, e questão também do custo, né? porém é, sim, é, vai acontecer e é bom nós estarmos preparados para essa tecnologia né? que, que veio realmente para ficar. Né? É, certamente vai, vai fazer parte aí do, do nosso futuro
0: uma preocupação é quando acontece um acidente qual o risco de uma explosão ou mesmo de um incêndio qual o comportamento esperado das baterias
1: essa pergunta Tassi, em relação à questão de segurança é uma pergunta muito recorrente né? é da, e é uma preocupação sim da, da indústria, dos fabricantes de, de baterias de alta tensão especialmente das baterias de ior de lítio que podem realmente é, inflamar né? e, e, e ter um risco aí de incêndio, no, no caso de uma batida. Né? De um, enfim. Porém, né, a gente tem que, tem que destacar também que existem riscos também nos veículos convencionais em relação à gasolina. Se você pensar, você hoje roda com um veículo a gasolina com, com uma, uma ordem aí de 50 litros é, né, de gasolina no tanque, e não podemos esquecer que a gasolina também é altamente inflamável, né? Então, existe um risco também de uma colisão do, né, da, da queima da, da gasolina também quando a gente, né, é, quando tem uma, uma colisão. E já aconteceu algumas vezes, tá? Então, a questão de, dessa pergunta é muito interessante, que é um, um ponto que a gente não deve relevar, porém, é, existe, é, existe, então, um certo receio por uma tecnologia que ainda nós não conhecemos. Né? Por isso que a gente vem, a, vem causando essa, esse questionamento da, da população. Tá? Então, é, os estudos com baterias estão, estão cada, cada vez mais evoluídos, não só no, na questão de, é, de densidade energética, né? o quanto ela pode reter de, de energia, para é, empurrar o carro para frente, né, para aumentar a autonomia e, e, e também aumentar a potência que ela permita que o, que o veículo acelere, né? e, e também a questão de carregamento dela também, maior velocidade de carregamento, mas o, um, ponto mais, um dos pontos mais importantes, sem dúvida, é a questão da segurança, né? então o, os pesquisadores estão sim fazendo vários desenvolvimentos e evoluções para minimizar os riscos, de, eh, no caso de um acidente, né, de uma explosão ou até mesmo um incêndio causado por, eh, por essa bateria de íon de
0: lítio. Vamos ficar de olho agora na pós-venda. O que temos visto é que reparar um veículo elétrico é mais caro do que um carro com motor de combustão interna. Isso é uma verdade?
1: Tacísio, você tocou num ponto muito importante, né? Que é a questão de custo de, de reparação. Né? E que isso aí é um fator importantíssimo para a escolha de um, de um veículo. É, se considerarmos um, um outro ponto também. Que é Fundamental é a questão da bateria, né? Que ela representa um, um grande valor em relação ao custo total do carro, né? Então vamos considerar aí que uma, a bateria hoje do carro do veículo elétrico ela está girando em torno de 30 a 50% do valor total do carro, isso é um valor realmente muito considerável, tá? Porém, quando a gente fala de reparação, a gente leva em consideração todos os fatores, não só é a bateria. E por incrível que pareça, um veículo elétrico, ele necessita de menos reparação do que um veículo convencional. Se a gente for pensar, a quantidade de componentes de um veículo elétrico para um veículo convencional é bem menor. A começar até pelo motor, né? o próprio motor de um, de um veículo convencional tem muito mais peças. Né? Um, um, uma, um veículo elétrico, ele é, com, com motor elétrico no caso, né, Ele vai ter aí só o motor elétrico, vai ter uma uma ordem de uma ordem de grandeza de 50, 60 peças, é, né, para a construção desse motor. Um motor convencional tem mais de 300, 400, 500 peças dependendo do é, do motor e dos seus agregados, né? Sistema de admissão, sistema de escape, é, enfim, né, o, o sistema de alimentação, né, então, Todos esses sistemas são muito mais complexos, então é natural que um veículo convencional tenha uma tendência de maior, é, de maior reparação, o maior custo de reparação do que um veículo elétrico. Não é? Então, é, quando a gente está pensando, por exemplo, até numa uma revisão periódica, imagina-se que um, que um veículo elétrico ele não vai substituir óleo não vai, de motor, não vai substituir é, filtro né, de ar, filtro de óleo, então vários, vários componentes que é, são necessários às trocas é, periódicas, nos veículos elétricos não. Então, nas, troca, nas, nas revisões periódicas de veículos elétricos, basicamente é, temos aí, aí, inspeções e não substituição de componentes ou de, de fluidos. Né? Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, são fatores é, muito, de, é, muito importantes para a redução desse custo. É, outro ponto que a gente pode considerar é em relação ao uso do, do, dos, dos freios. Né? Os veículos elétricos eles utilizam o, o próprio motor né? para fazer a regeneração né? de, de energia para a bateria e essa função permite que se utilize menos as pastilhas e discos de freios. Consequentemente, você tem uma, um maior, uma maior vida útil das pastilhas e discos de freios. Isso aí também faz com que você tenha menor custo de reparação também.
0: Agora, André, apesar das credenciais ecológicas, as questões ambientais podem representar um risco potencial de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de reputação para fabricantes e fornecedores de veículos elétricos?
1: É A questão ambiental é um dos fatores principais hoje, né? principalmente se você for pensar hoje o que o, o, o cliente deseja de um veículo, né? a gente tem que pensar que não é apenas a mobilidade. Né? Um veículo tem, tem a questão do status. Tem a questão dos valores, né? e os valores hoje estão muito ligados à sustentabilidade. Né? E essa sustentabilidade ambiental é fundamental. Né? Então, a responsabilidade dos fabricantes né? e fornecedores de veículos, eles levam em consideração, sim, sempre, a questão ambiental. Então, o mercado hoje solicita veículos mais verdes, né? veículos que emitam menos CO2, que agridam menos o meio ambiente, seja durante a condução, seja no próprio processo de fabricação, no começo lá da cadeia de produtiva. Então, é, é fundamental hoje que qualquer empresa que queira ter uma sustentabilidade né? Eu digo sustentabilidade, sustentabilidade não apenas no ponto de vista ambiental, mas sustentabilidade para se manter a reputação e que ela, e essa empresa tenha a, a, a vida financeira é, longa, né? ela precisa sim se preocupar com sua reputação, principalmente em relação à sustentabilidade global né? e considerando a, a sustentabilidade do meio ambiente. Né? Então Observe, se você observar a sua volta, todas as montadoras né, elas estão fazendo, tendo alguma solução e preocupação em relação à mobilidade elétrica. Né? Algumas têm uma tendência maior de seguirem primeiro é, através de híbridos, outras já estão indo diretamente para os elétricos. Mas é, é fundamental que elas tenham essa em mente isso aí para que elas mantenham a sua saúde financeira né, e a sua vida. Porque é, se imaginarmos que daqui a 10 anos alguma montadora não, não tenha um representante de veículos híbridos elétricos é uma coisa muito estranha, não é verdade? Então eu, eu, eu duvido que em 10, 15 anos aí não tenhamos uma frota bastante relevante de veículos híbridos elétricos não só no mundo, mas também aqui no Brasil.
0: Essa pergunta agora é um pouco mais longa, porque é bem provável que os carros elétricos tenham maior conectividade e dependência de dados, sensores e software, incluindo inteligência artificial para gerenciar sistemas dos veículos e auxiliar na condução. Como nos veículos convencionais, o aumento das conectividades pode dar origem a vulnerabilidades cibernéticas, incluindo a ameaça de ataques maliciosos. Interrupções dos sistemas, bugs e falhas. Já tivemos recalls de produtos no setor automotivo como resultado da segurança cibernética. Eu pergunto, André, qual sua análise para esse cenário de toda essa conectividade que a gente observa junto com o carro com veículo elétrico?
1: Bom, Tarcísio, o é, é, fato que quando a gente fala em veículos elétricos, a gente tem que imaginar que tem várias tecnologias juntas, agregadas, né? O veículo elétrico em si, a gente está falando apenas da mudança da propulsão, né? trocando o motor de combustão interna para os motores elétricos, a né? utilização de combustíveis fósseis e, e, e derivados, né? de, por exemplo, de, de, da cana de açúcar, né? o próprio diesel também, né? e então, a troca por, por substituição por baterias, né? e essas baterias podem ser carregadas por, é, pela tomada, né? por, por carregadores ou então, pelo, pelo próprio pelo próprio hidrogênio, né, sistemas é, de, de células de hidrogênio. Mas o, o, quando a gente fala disso aí, a gente está pensando só na questão da propulsão. Todos os veículos elétricos eles têm, têm uma tendência tecnológica também de utilização de inteligência artificial e de sistemas evoluídos de gerenciamento é, de automação, né, para o veículo ter cada vez mais a... a a, a menos necessidade da utilização do ser humano para, para guiá-lo. Então quando a gente tá falando desses veículos, a gente tá pensando sempre no veículo autônomo também. Óbvio que para chegar no veículo autônomo ainda temos uma estrada pela frente, né? Tá se assim, estudando bastante, em várias empresas é, é, montadores que estão bem à frente nessas tecnologias, mas a gente tem no meio desse caminho, Sistemas semi-autônomos, né? que a gente considera no nível 1 ao nível 5. Né? Quando você, por exemplo, pode ter um sistema de, de controle de cruzeiro, né? que acelera e freia o carro sem a intervenção do, do condutor. Um sistema que, de manutenção de faixa, né? que você consegue manter o carro na faixa. É, enfim com sistemas de, de pré colisão né, que evitam uma colisão uma, uma frenagem de emergência automática não é que evitam também a colisão traseira ou então minimizam os efeitos de uma colisão traseira então todos esses sistemas aí eles estão é, conectados né, com, com o universo dos veículos elétricos uhum. né? e também quando a gente fala de, desse tipo de condução nós temos que também ter em mente que os veículos, os veículos é, autônomos, né? esses tipos de veículos que tenham um gerenciamento de condução autônoma, eles, eles têm que estar conectados também com o meio à sua volta. Por exemplo, através de sistemas GPS, né? para a detecção do, da localização com precisão, e também através de sinais de internet. Né? Então, como você tem sinais de internet, é natural que você tenha também, riscos de, é, de de bugs, né, de ataques, né, de vulnerabilidades cibernéticas, né, através das, das conexões. Porém, nos últimos anos, é, é, também se tem buscado bastante essa questão da é, do da melhoria da segurança cibernética, né? É, e eu diria que a, a, a segurança está cada, a, a, especialmente a criptografia, né, está cada vez mais é, mais forte para evitar os ataques cibernéticos né? os ataques é, de, de softwares né? maliciosos, enfim, falhas então eu acho é, isso só é uma, uma visão uma visão minha, mas eu acredito que seja uma visão mais genérica né? do, do que se espera é que os riscos são baixos né, para o, o que essa, essas tecnologias podem dar de, de melhoria e de redução de acidentes né? então eu, eu diria que o fator, o, o fator de risco é menor do que os benefícios que essas tecnologias podem trazer para os veículos.
0: É isso aí, André Maranhão, mandando muito bem no podcast do Mecânico Online, abordando os veículos elétricos e suas tecnologias. Muito obrigado, André, e parabéns pelo rico conteúdo para nosso ouvinte.
1: Muito obrigado pelo convite, Tarcísio tá, para falar desse tema maravilhoso, né, que é a, a mobilidade elétrica. Espero que todos tenham gostado
0: e um abraço para todos. Vamos agora com o giro mecânico online, onde observamos a força da nova Fiat Strada, que continua a se refletir na confiança do consumidor pela segunda geração da picape. Com pouco mais de um mês de sua chegada ao mercado, a Fiat contabilizou mais de 23 mil pedidos e uma procura crescente pelo modelo desde seu lançamento em 26 de junho. Apenas em julho, no primeiro mês completo de vendas, a demanda total do veículo chegou à incrível marca de 17 mil carros. E o documento do seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, vai ganhar uma versão digital. Na próxima segunda-feira, esperamos continuar com a sua companhia no podcast Mecânico Online. Enquanto isso, acompanhe o mecaniconline.com.br e fique atualizado. Abraços pernambucanos e ótima semana para todos nós.